0: Herzlich Willkommen zu der 16. Folge des Republik Podcasts, mein Name ist Ilja, heute sind wir nicht zu dritt, denn Aaron fällt heute leider aus, da haben wir zwei wundervolle Gäste am Start, Chusen und Jesus. wie geht's euch? Wunderbar.
1: Auch gut, danke.
0: Schön, dass Dank wir uns hier zusammengefunden haben. Sehr gerne, danke, dass ihr hier am Start seid Es ging ja alles relativ schnell Der Chosen hatte uns ein Audio geschickt äh, Und hat uns Feedback zu unserer Folge gegeben Haben wir uns mhm. extrem gefreut, danke dafür gerne. Dann dachte Ennis sich äh, Nutzen wir die Chance Und laden die beiden gleich ein Super, dass geklappt hat
1: Ja klar, kein Problem Also direkt nachdem die Überweisung Per Paypal dann da war War es für mich auch kein <lacht> Thema mehr ja, Mann.
2: Ey, und das mit den Bitcoins war zwar nicht nötig, aber danke dafür.
3: Ach, für, für euch machen wir alles gerne. Ganz kurz so, gehen wir noch mal drauf ein, wo der Aaron ist. Wir haben uns einfach gedacht, das wird hier zu fünf chaotisch. Äh, aber im Herzen ist er natürlich dabei und äh, hört ihr zu und später bestimmt auch die Folge selber. Ähm, das nur kurz dazu. Und ja, auch liebe gut, Grüße genau. von Aaron an euch und auch geht auch gerne zurück. Krass. Siehst und, du mal, zu, ich bin ihm vorweggekommen. gekommen. <lacht> <lacht> äh, nur das dazu kurz. Genau. Ja, ja, Mann. Liebe Grüße,
0: Arun.
1: Arun oder aaron Arun. Arun,
0: tatsächlich.
1: Ah, oh, sorry. Arun. Liebe Grüße dann an Arun. Aber an aaron auch, an alle Arons
0: da draußen, die jetzt zuhören. <lacht> ich da. Ich ist tatsächlich das erste Mal, dass wir zu, also zwei Gäste hier am Start haben, die tatsächlich auch einen Podcast machen. Wir hatten schon Politiker am Start, wir hatten Produzenten am Start, aber noch niemanden, der auch einen Podcast hat. Um, mir ist euer Podcast, ihr macht das auch schon jetzt, wie lange geht das schon? 2020. 40 Wochen. 40 Wochen, ehrlich? Ja Mann. ja Mann. Ihr habt, macht hier jede Woche eine Folge und das habt ihr bis jetzt durchgezogen?
1: Yes. Komplett, komplett.
2: Im okay, Urlaub krass. und alles mögliche.
0: Ich habe mir vorgestern noch die erste Folge von euch nochmal angehört. Ah, krass, dass ihr das immer durchgezogen habt, also so viel äh, Durchhaltevermögen hatten wir nicht.
1: Dankeschön. Übrigens, kleiner ja. Fun-Fact zur allerersten Folge. Den größten Teil äh, der ersten Folge saß ich auf dem Klo.
0: Okay, krass. Ich habe mich <lacht> schon gewundert, warum gab es zu der ersten Folge kein Video?
1: Das war nicht deswegen. nur die erste, das waren die ersten Folgen. da genau immer Audio gemacht. Nein, ich saß es nicht ne jedes Mal auf dem Klo. Manchmal habe ich auch geduscht oder mir die Achseln rasiert.
0: <lacht> ja, nice. Auf jeden Fall... Ähm und kurz zu, eure, zu eurer Person, Chosen ähm, hat auch noch einen eigenen Podcast, alles außer Rap. Yes,
2: Sir, uh, yeah. Season 2 geht bald los, sorry, uh, ab nächste Woche wieder.
0: Sehr, sehr nice. Und Jesus kennt man auch durch seine Musik auch schon sehr, sehr lange am Start.
1: Ja, obwohl ich ja, irrelevant ihr... bin.
0: Ach was, auf gar keinen Fall. <lacht> das
1: war nur ein Witz, das war nur ein kleiner, ein kleiner Witz.
0: Ihr seid beide Kindertsfreunde, aber wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch quasi kennengelernt habt? Chosen hat schon im Vorgespräch gesagt, er musste dir was vorrappen, zu einer Zeit, wo Ernest und ich noch gar nicht auf der Welt waren.
1: Ja, äh, ja, also ich, ich bin ein bisschen traurig, dass Chosen das so empfunden hat, dass er mir was vorrappen musste. Nein, äh, so war das nicht gemeint. <lacht> ja, das ist doch gar kein Problem. Es ist nur so... Äh, ich wollte unbedingt, äh, dass äh, er mir was vorrappt, weil äh, zu der Zeit, wo Chosen und ich angefangen haben zu rappen, da war man als Rapper nicht so wie heute einer zu viel, sondern da gab es eigentlich kaum jemanden, der Rap macht. Und da war das für mich einfach ein Segen, endlich in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, äh, einen Gleichgesinnten zu finden. Da, weil bis dato musste ich immer allen um mich rum rappen beibringen, damit die mit mir rappen. Und dementsprechend motiviert waren dann auch die meisten. Und Susan war der erste, der von sich aus äh, gleichgesinnt war. Deswegen war das richtig geil damals.
2: Genau, also technisch gesehen kennen wir uns schon früher, weil wir haben... Äh, wir waren, glaube ich, äh, in der Grundschule, auf derselben Schule.
1: Mhm.
2: Und äh, da haben wir uns immer nur so flüchtlich gesehen, beziehungsweise du warst eine Klasse über mir, glaube ich.
1: Ja, ich war ja. der A.B. A.B. Abi. Abi. Ja. Hey, wie heißt eigentlich Abi? Was sagt man eigentlich so äh, äquivalent Abi auf Italienisch? Ähm, Boah, das ist eine gute
2: Frage. Ähm, Im Italienischen sagt man Assignoria. As heißt, Assignoria. As das heißt, wenn du jetzt irgendwie mit, mit einem Erwachsenen redest, dann sagst du halt nicht Abi, sondern du sagst halt äh, Herr, so und so Assignoria. So als Respektsding.
1: So. Aber das sagst du ja nicht zu einem, der einfach nur ein älterer Schüler ist, oder? Nee, das nicht. Das also nicht. Gibt's so, gibt es so einen Titel quasi nicht?
2: Lass mich überlegen, nicht unbedingt. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare.
1: Ja, genau. Ja, weil Abi ist ja äh, im Türkischen so quasi der 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 ältere Kumpel, oder? Es ist so
3: eine so Respektserweisung, wenn jemand älter ist. Der darf dann vorne im VW Golf sitzen. Richtig? Also eigentlich heißt es der, der größere Bruder, aber es ist halt auch so umgangssprachlich so, dass halt der derjenige, das ist der, der älteste, ist. hast du schon recht, ja. Aber hat der den ja, Talent, nice, der Chusen, interessant als Rapper? Der Chusen, der hat so viel
1: Talent, dass er auf jeden Fall momentan besser rappen würde als ca. 80% aller Künstler, die in die Top 100 charten und deswegen versuche ich ihn schon seit einem Jahr zu überreden, aber es ist echt schwierig, muss ich sagen. Das, das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich den Podcast mache. Der Podcast ist eigentlich bloß Mittel zum Zweck, um Chusen dazu zu bewegen, zu rappen.
2: Ja, aber no pressure, Chusen, mach dir keine Sorgen, alles <lacht> gut.
1: Nein, Spaß, Nein. wir machen natürlich auch den Podcast gerne, aber ich würde wirklich gerne Chusen mal wieder rappen hören. Allein schon deswegen, weil Chusen halt mein erster äh, Rap-Partner war. Also vor Life waren Chusen und ich eine Crew und deswegen würde mich das sehr freuen.
3: Ja, Mann. Würden wir auch sehr gerne hören, aber ich, ich denke mal, den Podcast habt ihr daran gestartet, weil ihr sowieso immer viel miteinander redet und viel Quatsch macht, also das war bei uns so der Weggrund. wir haben eh immer über Rap oder ja, das Politik geredet, ich denke mal, das war bei euch nicht anders.
2: Genau, also bei uns war das genauso. also Jay und ich haben eigentlich wöchentliche Calls gehabt. Äh so wie, wie dem Podcast eigentlich jetzt gerade aktuell und haben halt diese ganzen Themen besprochen und dann haben wir uns halt irgendwann mal gedacht, hey, bevor wir das so äh, hier unter uns reden, warum, warum nicht als Podcast veröffentlichen? Und das machen wir jetzt seit 40 Wochen. Am Anfang mit sehr, sehr, sehr mieser Quali, aber mittlerweile ist es okay, oder? Was sagst du?
1: Ja, hundertprozentig. Mehr als okay. Also ich ja. bin momentan sehr zufrieden. Es geht immer noch besser, aber es geht auch immer noch schlechter. Deswegen, ich bin sehr zufrieden.
3: Aber ist auch völlig normal. Wir haben auch, also ich ist vor allem mit einem ganz, ganz schlechten Mikro angefangen. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen hochgearbeitet in eine höhere Preisklasse. Besser geht es natürlich immer, aber ich glaube, Übung macht den Meister und kein Druck unsererseits und bei euch ja wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja, zwischenzeitlich
1: hatten wir gedacht, wir äh, gehen wieder runter auf eine äh, Stufe schlechtere Mikros, weil Quali war dann irgendwann zu gut, aber wir wollten uns, wir wollten uns halt nicht selber äh, verändern, zu krass, weißt du was ich meine? Aber mittlerweile haben wir uns äh, dran gewöhnt. Ab und zu baue ich dann mit Absicht hier so Verbindungsprobleme bei mir beim Internet mit ein, damit es authentisch bleibt.
0: Ja, das kennen wir von uns auch, das ist ein gutes Stilmittel auf jeden Fall. Ja. Ähm, Chosen, du hast ja wie gesagt schon auch einen eigenen Podcast, alles außer Rap. Wie kam es dazu? Woher hast du die Motivation genommen und vor allem ähm, woher nimmst du immer die Themen?
2: Äh, Corona. Also Corona war der eigentlich der einzige Grund so, weil äh, der erste Lockdown kam und ich habe mir dann halt irgendwann mal, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, weil ich schon sehr lange Podcasts höre ähm, und halt großer Podcast-Fan bin und habe ich mir halt gedacht, warum nicht auch einen Podcast starten und das habe ich dann gemacht, habe dann irgendwelche Leute angeschrieben auf äh, Instagram, ob die Bock haben, mit mir zu reden und äh, viele haben Ja gesagt, andere haben Nein gesagt.
0: Hm. Verfolgt ihr das auch äh, generell, dass das Medium Podcast immer größer wird in Deutschland?
2: Auf jeden Fall. Safe, safe, safe. Jetzt hat ja jeder einen Podcast, aber ich meine, an dem Punkt, wo wir jetzt hier in Deutschland sind, dass jeder einen Podcast hat, da waren die in den USA vor ein Jahr eineinhalb Jahren oder so. Also von dem her,
0: wie ist das? Ja, dort, dort ist es ja wirklich das Allernormalste. Ne? Hier musst du noch den Leuten teilweise erklären, was das ist. Aber da kennt's ja wirklich jeder. Ja. ja. Und auch jeder bekannte Saat ja auch da seinen eigenen Podcast. Hier geht es ja auch so langsam los, dass die Leute Spotify-Exclusives haben oder irgendwelche anderen Promis bekommen das bei Amazon oder dieser. Aber dort ist es ja einfach das Normalste von der Welt.
2: Es ist halt auch eine zusätzliche Reichweite, die man halt dadurch, die dadurch erreicht, so von dem her. Warum nicht? Macht schon Sinn.
0: Ja, voll, voll. Ist tatsächlich so. Dich haben wir über euren gemeinsamen Podcast kennengelernt. Jesus kennen wir tatsächlich ein bisschen länger durch seine Musik. Aber muss man auch sagen, dass wir ihn wiederentdeckt haben. So hat zumindest Ennis mir das erzählt. Erzähl mal Ennis.
3: Das war eine ganz, ganz lustige Story, wo, wo so zwei Welten aufeinander getroffen sind. Ich bin immer so ein kleiner Fan. was er, Fan würde ich nicht sagen, aber so jemand, der gern so in AfD-Kommentarspalten rumliest oder auch mal den einen oder anderen rechten YouTuber mir angucke, um mich drüber lustig zu machen. Und dann war mein Algorithmus so weit getrimmt, dass mir vorgeschlagen worden ist, wie Jay mit dem mit dem Herrn Stürzenberger gesprochen hat und äh, da habe ich Jay für, für mich wiederentdeckt, äh, als jemanden, der sehr politisch motiviert ist und dadurch habe ich den Podcast auch wiederentdeckt äh, von euch oder was habe ich, wiederentdeckt, sondern ich habe ihn entdeckt und ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht mehr auf der Störtenberger Seite bin, sondern jetzt wieder mehr mit Jay zu tun habe.
1: Krass, das heißt also, du hast durch politischen Content von mir auch wieder zu mir auch als äh, Rapper, also Musiker gefunden. Verstehst du das richtig?
3: Safe, safe. Dann habe ich mir halt auch so andere Videos von dir angeguckt ne? oder halt bei Instagram. Mhm. Ähm, dann warst du ja auch mal bei... Bei Bela schon so, dass er dann natürlich äh, äh, noch den äh, Song rausgebracht mit äh, gegen ihn jetzt, oder wo er auch erwähnt worden ist, äh, Bruder Grimm und Ja, ich so. wollte gerade
1: sagen, erwähnt, ja, gegen ihn, also eine Zeit ist nicht... Er, hat,
3: er, ist er, so. er hat ja mehr draus gemacht, als es eigentlich war. Das ähm, ist richtig, ja, das ist richtig. Genau. Und ja, ich war Ja, ja, erzähl.
1: Ich wollte nur sagen, krass, dass dieser Weg halt, also dass es so rum passiert ist, äh, weil ich in den, in den Jahren davor habe ich oft mit Leuten auch so aus, äh, also von Labelseiten, äh, quasi so aus dem Background, Management, Labels, immer so Diskussionen gehabt und mir wurde immer oft abgeraten, meine politische Meinung äh, einfließen zu lassen. Aber dann ist deine Story ja zum Beispiel ein Beweis dafür, dass es das,
3: äh, definitiv eine gute Idee war. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, deinen Namen kannte ich auf jeden Fall aus so ein paar Songs sowieso. Aber so als Künstler jetzt wiederentdeckt, habe ich dich jetzt erst. Und ist natürlich auch mal was anderes, ne? wenn man jetzt auch mal über andere Sachen rappt. Ne? Du rappst ja auch äh, viel auf Trap und so und da sind die Inhalte ja meistens leider sehr rar gesät. Und wenn man dann halt so ein breiteres Spektrum mal bedient, ist das glaube ich auch äh, für die Hörerschaft sehr angenehm.
1: Ja, also das freut mich natürlich sehr zu hören, weil das war auch mein Ziel damit. Nur man weiß ja vorher nie, äh, wie es ankommt, ob es ankommt und und. und.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich habe dich natürlich das allererste Mal, wie einige in meinem Alter wahrscheinlich, durch ähm, den damaligen Diss von äh, Bushido kennengelernt, weil ich da erwähnt hatte. Und darauf ist man dann auf deine Seite gekommen. Und wiederentdeckt mhm. tatsächlich auch, nachdem ich dann angefangen hatte Rap-Zitieren zu betreiben, äh, hattest du Videos gepostet und Statements über diese ganze... Stammbaumforschung der Polizei, die da angekündigt wurde, oder es gab ja eine Thematik dazu.
1: Hier in Stuttgart meinst du, nach den Radaren. Ja, genau, genau. Ja, ja. Da
0: hast du dich ja tagelang dazu geäußert und auch klar Stellung bezogen, was sehr wichtig war. Und es ja. war auch eine Zeit, wo ich mich tatsächlich mal mit politischen Rap beschäftigt habe, weil ähm, ich so Leute wie Ares und wen es dann nicht sonst noch gibt, die da jetzt im Bautzen da am Start sind, irgendwie entdeckt hat und schockiert war, dass es dazu gekommen ist, dass auch Rechte jetzt mittlerweile Rap nutzen, um ihre ekelhaften Messages an die Jugend zu bringen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt dich kennengelernt, der dann so das linke Spektrum bedient und auch ein Pimpf. Und so bin ich dann auch wieder ähm, auf dich aufmerksam geworden und habe dann auch zum Glück mit rap äh, den Kontakt zu dir aufbehalten.
1: Ja, daran erinnere ich mich
0: vorhin noch äh, 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 erzählt, dass ich mit Bruce gestern auch lange darüber erzählt hatte, wie ihr euch kennengelernt habt und äh, dass du einer seiner äh, längsten Freunde bist im Business und da hat auch ta tatsächlich unser zweiter Mod äh, Simon, der auch immer hier zuhört, schöne Grüße auch geschrieben, ey, der ist auch aus dem Süden und der hat auch geschrieben, Jay ist hier im Süden eine absolute Legende und äh, das freut mich auf jeden Fall und das nochmal zu der Thematik, weil er am Anfang gesagt hat, das ist irrelevant, das stimmt auf gar keinen Fall. Ja, ach,
1: das habe ich ehrlich gesagt auch wirklich so halb ernst gemeint. Also im Prinzip äh, will ich das auch gar nicht selber einschätzen, wie relevant oder irrelevant ich bin. Das sollen sehr gerne die Leute äh, beurteilen. Und von mir aus kann ich gerne für den einen oder anderen irrelevant sein. Solange es noch äh, Leute gibt, die äh, eben nicht dieses Gefühl haben, sondern gegenteiliges bin ich zufrieden? Wie viele das sind, das entscheidet am Ende natürlich einfach die Zuhörerschaft, die Zuhörer, die Fans, die Supporter, die, die Kollegen ähm, und äh, ach, ich, ich, Das hat für mich sowieso. Es hat die meine Relevanz hat für mich kaum Relevanz. Sage ich dir ganz ehrlich. So, ich mache das alles aus Leidenschaft.
3: Und ich glaube auch so Political Rap ist wieder im Kommen, habe ich zumindest das Gefühl so. Es gibt immer mehr Künstler, die da so ein bisschen bedienen. Also mein Liebling zurzeit ist Disaster aus Hamburg, das sagt wahrscheinlich einigen hier was und euch vielleicht yes, auch. Yeah, yes, yeah, yes. Äh, was der zurzeit abliefert, ist wirklich geisteskrank. Das Album wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Und auch ein Pimp zum Beispiel oder ein Weekend und halt auch du. Ähm, ich glaube, das wird auch wieder an Relevanz, äh, die Relevanz wird da wieder steigen. Also hoffe ich zumindest, weil... Ich glaube so wird es und kann es auch nicht weitergehen, weil irgendwann ist ja auch alles auserzählt. Du sagst es. Du sagst es.
2: Ich glaube, das hat auch irgendwie so einen gesellschaftlichen Aspekt. Das ist ja, ähm, wenn wir leben gerade in einer höchstpolitischen, in einer höchstpolitischen Zeit, so und äh, das ist ja normal, Rap ist Spiegel der Gesellschaft und wenn es uns allen gut geht, reden wir halt davon, äh, irgendwelche Lines zu ziehen oder irgendeinen Quatsch zu machen und wenn es den Leuten halt nicht so gut geht, dann werden halt auch andere Themen angesprochen. Von dem her ist es alles so, wie es sein muss, glaube ich.
0: Ja, absolut. Es muss ja auch eine Gegenbewegung geben. Ich meine, wir können ja auch nicht einfach weiter über Schmuck und Autos rappen, während äh, Rechte anfangen darüber zu erzählen, dass es hier eine Massenanwanderung gibt und wie schlecht das doch ist. Es muss natürlich auch eine Gegenbewegung geben. Und das ist auch wichtig, dass es das gibt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Leute wie Jay oder auch Pimpf oder Disaster gibt, die das auch ansprechen, während andere die Augen zumachen und denen das scheißegal ist.
2: Ich denke auch viele Leute wollen sich einfach nicht politisch äußern, weil mit jeder politischen Äußerung machst du halt deinen Markt kleiner. So, weil wenn, wenn du jetzt Leute hast, die dann halt nicht deiner Meinung sind und dich vielleicht davor in deiner Musik gefeiert haben, die tun es dann halt jetzt auf einmal nicht mehr. Ich weiß nicht, hast du da solche Erfahrungen gemacht, Jay?
1: Wie meinst du das?
2: Dass die Leute, keine Ahnung, dass sie sagen, ja, früher warst du eigentlich ein cooler Rapper, als du noch nicht über Politik geredet hast. Ach
1: so, ja selbstverständlich. Also das meinte ich ja auch, also das ist ja, ähm, solche Diskussionen habe ich labelintern gehabt, aber natürlich gibt es auch Leute, die äh, denen meine Meinung einfach nicht gefällt und die mich dann deswegen nicht mehr mögen. Das finde ich zwar schade und äh, ich versuche auch immer wieder äh, Verständnis bei Zuhörern zu finden, die damit ein Problem haben und äh, oft schaffe ich das auch. Also oft äh, komme ich in, in einen Dialog mit Zuhörern, die die eine oder andere Äußerung von mir äh, ähm, nicht richtig oder gut finden und im Laufe des Gesprächs erreicht man dann Konsens und dann, ähm, also oftmals äh, äh, lenken die ein, also ähm, nehmen dann meine Meinung an oder zumindest äh, äh, weichen sie hier und da stellenweise von ihrem Standpunkt ab und man findet einen gemeinsamen Nenner und dann ist es okay. Es gibt aber auch Hörer, die deswegen dann keinen Bock mehr auf mich haben. Und das finde ich zwar schade, aber damit komme ich auch klar. Das ist gar kein Problem. Ich, ähm, ich, ich möchte ehrlich gesagt auch gar keine Zuhörer, die mir in wichtigen Punkten, nicht in jedem, um Gottes Willen so, niemand muss in, in jedem Punkt immer meiner Meinung sagen ähm, äh, sein, aber es gibt Dinge wie zum Beispiel, dass, äh, dass Rassismus, äh, Hetze verwerflich ist, äh, Antisemitismus und, und, und. Wenn Leute mir da äh, widersprechen, dann sollen die auch gar nicht meine Musik hören. Dann sollen
3: die, weiß ich nicht, was machen. Das ist ja auch so der Kern von Hip-Hop, dass man so seine Themen so an den Mann bringt und wenn dann ein paar Leute zuhören, ist das ja umso besser. Und selbst wenn Leute nichts zuhören, aber deine Meinung anhören, ähm, das ist das vielleicht trotzdem ein Weg zur ähm, dialektischen Weiterentwicklung, so in der Gesellschaft. Ähm, deswegen würde ich mir da keinen Kopf machen. Es gibt immer Leute, die. Sagen, das gefällt mir nicht oder das gefällt mir. Ähm, man kann es ja nicht jedem recht machen. Aber solange man die vielleicht noch bei der, äh, bei der Leine hält und nicht komplett verliert an das rechte Spektrum, äh, hat man da glaube ich nichts verloren.
1: Ja, also wäre schön, wenn es selbstverständlich wäre, ist es aber heutzutage leider nicht mehr. Aber ja, du hast recht.
0: Sawash sagte schon, äh, der hat, Sabash sagt ja auch immer wieder, jeder Rapper, der sich selber nicht als Antifaschist bezeichnet, sollte aufhören, sich an äh, schwarze Musik zu bedienen. Amen. Mhm. Leider muss man auch sagen, äh, die Corona-Phase hat nicht nur dazu beigetragen, dass Leute äh, kreativ geworden sind und wie wir zum Beispiel jetzt allen einen Podcast gestartet haben, sondern wir haben auch die Zeit genutzt und sind komplett durchgedreht. Ich erinnere an einen Alpagan, der immer ein Rapper war, den ich sehr, sehr gemocht habe und plötzlich dann einen Song rausbringt, äh, was ist die Wahrheit und darüber erzählt, dass wir hier verarscht werden. Vorgestern war ich bei Clubhouse drin und da hat Mo Phoenix so einen Raum gehabt namens, äh, wie lange geht das noch, wahr, äh, wie lange geht das noch und die Wahrheit und Q&A, wo er darüber mhm. erzählt hat, wie schlimm doch die Impfungen sind und dass wir ja von allen verarscht werden, von der ganzen Regierung, wo du dir auch mhm. denkst, was ist denn passiert, dass die Leute auf einmal so durchdrehen, man. Vor paar Jahren wäre das doch undenkbar gewesen, dass da Leute aufstehen von unserer Szene und nicht nur irgendwelche Rechten baut, sondern wirklich Leute, die, ähm, mittendrin bei uns sind und anfangen, solche komischen Theorien einfach an den Mann zu bringen.
1: Oh ja, aber es ist halt leider so. Also ich denke, das ist so, die Ursache dafür ist so eine Mischung aus äh, Lagerkoller, ja? also so ein bisschen Frust resultierend aus der ganzen Zeit, in der man halt zum ersten Mal plötzlich so krass die Füße stillhalten muss. Also, Lockdown, Ausgangssperren hier und da, keine Auftritte, also viel Zeit zu Hause, viel, man, plötzlich muss man sich mehr denn je mit sich selbst beschäftigen und zu einem großen Teil halt aus äh, Mangel an Wissen. Ich glaube einfach ganz viele Leute sind nicht richtig informiert. Ähm, und die, diese zwei Faktoren, gepaart mit diesem Narzissmus, der halt sowieso so ein Neuzeitproblem meiner Meinung nach ist in unserer Gesellschaft, durch Social Media und und und, ist jeder so ein krasser Selbstdarsteller geworden, dass man halt irgendwann dieses völlig aufgeblähte äh, äh, Bild von sich glaubt. also wenn man, wenn man sich Social Media anguckt, Instagram, äh, ach egal was, ähm, man präsentiert sich selbst, also jeder auf Instagram ist der schönste, durchtrainierteste, reichste, weil man zeigt ja sich sein Auto, sein Reichtum, sein Urlaubsorte und 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 ähm, Genauso ist es ja dann zum Beispiel auf Telegram, wo dann alle halt mit ihrem Wissen protzen, die wissen so viel und leiten die ganze Zeit irgendwelche ultra genialen, äh, alles enthüllende Nachrichten weiter. Und ich glaube dadurch ist jeder, ist, oder nicht jeder, aber es sind viele einfach so, fallen selbst auf dieses überzeichnete Bild von sich selbst rein und glauben einfach, dass sie in allem und, und, und in jeder Situation immer, äh, ähm, erhaben sind also dass sie immer alles verstehen immer alles äh, richtig einschätzen können das ist das mir fällt gerade die begrifflichkeit nicht ein aber das ist in der psychologie ist es auch ähm, Begründet das lässt sich auch herleiten was für ursachen das hat also dass man tatsächlich einfach sich selbst in der, der, in der Auffassungsgabe falsch einschätzt, dass man denkt, man, man checkt halt einfach alles, man kann alles beurteilen. So, wir sind, wir sind alle im letzten Jahr irgendwie Virologen halb geworden. Wir haben uns alle äh, so viel wie in unserem ganzen Leben davor, äh, mit äh, also viel mehr sogar als in unserem ganzen Leben davor in den meisten Fällen mit Virologie und Pandemien und, und, und beschäftigt. Und jetzt denken aber viele automatisch, dass sie dann ernsthaft halt auch in der Lage sind, die Situation so krass zu beurteilen, dass sie selbst dem globalen wissenschaftlichen Konsens widersprechen können. So, ähm, ich, ich mache oft Stories und Statements, wo ich, wo ich Sachen ähm, erkläre, die ich halt kurz vorher recherchiert habe. Äh, dabei darf man aber eins nie vergessen. Ähm, Gerade wenn es um wissenschaftliche Themen oder sowas geht, da stelle ich nie Thesen auf, die ich selber schlussfolgere, sondern ich, ich bediene mich dabei äh, äh, Quellen, die basieren auf Menschen, die eine Expertise haben, die ihr Leben lang äh, äh, Arbeitserfahrungen, also Praxiserfahrung gesammelt haben, die studiert haben, die die Erfahrung äh, in der Virologie, in der ähm, in der äh, Arbeit bei Pandemien und Epidemien äh, geleistet haben. So Und ähm, weil diese Meinungen beziehungsweise auch diese Quellen dem wissenschaftlichen Konsens entsprechen, also der Meinung der absoluten Mehrheit aller Wissenschaftler auf dem ganzen Planeten, der, der Meinung der absoluten Mehrheit aller Universitäten auf diesem Planeten entsprechen, deswegen nehme ich diese Information, nehme die Erklärung, lese sie mir selber durch, damit ich sie selber verstehe und genau deswegen kann ich sie ja dann auch in der vereinfachten Sprache wiedergeben und meinen Zuschauern und Zuhörern erklären. Niemals im Leben würde ich mir aber rausnehmen, mich hinzustellen, zu sagen, ja, ähm, die Mehrheit aller Wissenschaftler auf diesem Planeten, sagt, dass es hier um eine Pandemie geht. Es gibt aber drei Wissenschaftler, ähm, die sagen das Gegenteil. Und obwohl man, wenn man logisch denken würde und eins und eins zusammenzählen würde, es gar nicht möglich wäre, dass so eine überwältigende Mehrheit an Wissenschaftlern alle übereinstimmen, das ist eine Pandemie, kann ich die Situation, ich als Rapper XY, ich kann die Situation besser einschätzen als diese absolute Mehrheit dieser Wissenschaftler und äh, erkläre die Meinung dieser drei durchgeknallten Vodaks, und, äh, äh, Karius und Bhaktis, äh, als äh, schwerwiegender als den ab absoluten wissenschaftlichen Konsens. Und das ist, also dies, dieser, dieser Gedankengang, dieser Prozess im Gehirn, ist, äh, ist ein klassisches Symptom für Narzissmus. Ganz einfach, die diese Menschen überschätzen sich, überschätzen sich in ihrer Auffassungsgabe, wegen ein Jahr zu Hause rumsitzen und ein bisschen googeln.
0: Das muss es sein. Eine andere Erklärung gibt es dafür gar nicht, weil diese Rapper, die sich darüber beschweren, sind noch in der Verfassung, dass sie genug Geld haben, um ganz easy durch diese Pandemie auch noch zu kommen, ohne überhaupt daran denken zu müssen, während andere wirklich äh, Jobs verloren haben und so sitzen. Wenn die sich beschweren, kann man noch sagen, okay, man, man kann es verstehen, weil... Ne, Denen geht es finanziell nicht gut, die müssen jetzt gucken, wo die bleiben. Aber du als Rapper, der gerade einen Deal bei einem Major unterschrieben hast, der von zu Hause aus seine Songs auf Spotify packen kann, der sein Geld bekommen wird, warum beschwerst du dich denn darüber, dass wir hier verarscht werden? Was hat diese Pandemie denn überhaupt großartige Auswirkungen auf dich? Außer, dass du mal jetzt näher zu Hause bleiben musst und nicht irgendwo auftreten kannst. Das ist leider das Problem. Aber du hast wenigstens die Motivation und beschäftigst dich damit oder... Wenn Leute irgendeine Scheiße schreiben, antwortest du denen und versuchst, denen das zu erklären. Ich, äh, hab, ich hätte da gar keinen Kopf mehr. Nach der dritten Person würde ich sagen, ja gut, lass sie halt denken, was sie wollen.
1: Ja, aber, also ich will das gar nicht so krass ausholen, aber ich finde ehrlich gesagt, dass... Also ich meine gar nicht speziell dich damit. Ich habe sehr viele Freunde, die das sagen, die mir schreiben oder mir persönlich sagen, ey Bro, Respekt, dass du das immer machst, aber ich selber hätte echt nicht den Nerv dazu. Äh, mir diese Diskussion immer zu geben, aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch mit Teil des Problems, dass zu viele mhm. vernünftig denkende Menschen keinen Bock auf diese Diskussion haben, äh, was ja im Einzelfall völlig legitim ist, ist völlig legitim, dass du keinen Bock darauf hast. Das Problem ist dadurch, dass sehr viele, ich glaube sogar die Mehrheit der vernünftig denkenden Menschen, die wiederum in der Mehrheit eigentlich sind, das darf man ja nie vergessen, ne? die absolute Mehrheit der Deutschen äh, äh, also was heißt die absolute, die Mehrheit, Punkt. Ich will hier mich gar nicht festlegen auf Prozentzahlen. Die Mehrheit der Deutschen hält die Impfung für unbedenklich. Die Mehrheit der Deutschen möchte sich impfen lassen. So, aber wenn du auf Social Media schaust und auch oftmals im Fernsehen schaust, dann kannst du den Eindruck bekommen, dass es anders wäre. Dass die Mehrheit dagegen äh, wäre, dass die Mehrheit äh, Zweifel daran hat. Es liegt einfach daran, dass die meisten, die halt vernünftig denken und den Wissenschaftlern, äh, die, im, wie gesagt, im Konsens miteinander übereinstimmt sagen, das ist die Lage, das ist das Problem, das ist die Lösung, Vertrauen schenken, ja, äh, dass die so leise sind, das lässt äh, in der Öffentlichkeit einen ein, ein falschen Eindruck entstehen, was die öffentliche Meinung wäre. Weil die, die Leute, die, die halt so ein bisschen lost sind in dieser ganzen Thematik, die so eine Abzweigung in der, in der, in der logischen Konsequenz aus dem Ganzen, falsch abgebogen sind, die sind laut. Die haben Bock auf diese Diskussion. Die geben sich das. Die Querdenker gehen äh, äh, jede Diskussion ein, jede Debatte. Der, äh, der Michael Stürzenberger äh, geht äh, jede Debatte ein. Die vernünftig äh, denkenden Menschen, die irgendwie zum Beispiel auch Kritik äh, äußern möchten, egal an was, an äh, Politik, an äh, äh, Wissenschaft, an Industrie, an Religion, an Nationalismus und, 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 die äh, sind oftmals zu leise. Und dadurch verkommt es dann zu, zu so einer populistischen äh, Streitdebatte.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, denkt man wirklich, äh, bei den nächsten Wahlen wird die AfD um die 80 Prozent bekommen. Wobei aber Merkels Umfragewerte so gut sind wie noch nie, ob man jetzt äh, ja. alles da einst ne, ob man jetzt alles mag, was sie macht oder nicht. Aber das ist tatsächlich so. Das stimmt, ja. ja. Ich, aber das Problem ist auch, also etwas, was mich stört ist, selbst wenn Leute sich negativ dazu äußern und dann sagen, ja, wir waren hier verarscht und das stimmt dir doch alles nicht und dann vom Gegenteil überzeugt werden oder etwas erleben, was ähm, sie umdenken lässt, melden die sich nicht und halten dann trotzdem ihren Mund und sagen dann nicht, ey, guck mal, ich habe vor zwei Wochen das Video gemacht, ähm, vielleicht war das nicht so schlau, ich habe jetzt die und die Erfahrung gemacht, ich weiß von einem Rapper, der auch schon auf Platz 1 gechartet ist mit seinen Singles. Also ein sehr, sehr bekannter Rapper hat sich auch dazu geäußert und gesagt, dass das hier Verarsche ist und dass die dass ein Freund von ihm ähm, positiv getestet wurde, obwohl er gar keinen Test gemacht hat. Er hat einen Brief nach yeah. Hause bekommen, bla bla, hat sich dazu, dazu geäußert. Und zwei Wochen später ist seine Tante daran verstorben. und nicht Ich nur ist nicht, nur so wahnsinnig, Mann, wie oft
1: man diese Story gehört hat diese Absolut. Story mit. einem Kumpel von ihm die, äh, hat ein Testergebnis bekommen, obwohl der, äh, obwohl der äh, sich nicht testen lassen hat. Wie oft hat man diese Story gehört und, und wie eindeutig ist es dann irgendwann, dass es einfach nur noch weiter erzählt wird? Das ist, ja, ja, 100%. Das, früher war das harmlos. Ja? Früher war das harmlos. Früher waren das diese Stories wie, hey, bei uns in der Diskothek läuft einer rum und tut eine HIV-Spritze in Leute reinstechen oder, hey, bei uns gibt es so ein Mädel, die hat sich eine Flasche reingemacht. Das waren so Stories, die jeder schon mal <lacht> gehört hat und jeder hat gesagt, ja, ja, das war bei mir. So, das war... Das war damals auch schon bescheuert, aber es hat nicht für, für Extremisierung äh, gesorgt. Weil in diesem Fall, wo das jetzt mit so äh, Geschichten äh, gemacht wird, die rund um die Pandemie und die Maßnahmen äh, wegen der Pandemie äh, erzählt werden, entsteht dadurch so ein Misstrauen so ein grundsätzliches Misstrauen gegen Obrigkeit so ein grundsätzliches durch die Bank existierendes Misstrauen und das ist auch immer der Trugschluss so äh, seit ich mich so öffentlich Öfter politisch äußern, sagen mir auch oft Leute so Sachen oder schreiben mir in erster Linie: Ja, du, du glaubst alles, was man dir vorwirft, du bist ein Schlafschaf, Regierungsmarionette, öffentlich-rechtlichen Marionette und und und. Obwohl ich zum Beispiel, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie die CDU gewählt. Noch nie. Ja, also, und ich, ich bin auch gar kein Fan von, äh, von der jetzigen Regierung. Die Sache ist bloß, ich habe ich hab, äh, ähm, Kritik die ich regelmäßig äußere, so wie im Sommer, da wo, äh, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das jetzt nochmal war, ich glaube du, Ilja, äh, das mitbekommen habt, wo ich mir dieses techtel mit der Stuttgarter Polizei geliefert mhm. habe, weil, weil mich das angekotzt hat, diese Äußerung vom Polizeipräsidenten, dass da so äh, äh, Stammbaumforschung äh, betrieben werden sollte. Ja? Also ich kritisiere hier äh, äh, an jeder Stelle auch, wo ich äh, das Gefühl habe, dass Kritik berechtigt ist, aber ich, ich bin nicht grundsätzlich... Durch die Bank immer der Meinung, dass alle, die an administrativen Positionen sitzen, automatisch immer das personifizierte Böse sind und uns was Böses wollen. So, und, und diese, diese Denkweise ist eben halt leider Gottes nicht nur naiv, weil das ist ja ohne Frage, ja, das ist einfach naiv zu glauben, dass jeder, der an administrativen äh, Positionen sitzt, immer dein Bösestes will. So, dass, damit macht man sich selber ja auch viel wichtiger, äh, als man ist. Aber scheiß mal da drauf. Das Problem dabei ist auch, dass man ganz oft gar nicht mehr zugänglich ist für, für logische und auch wichtige ähm, Entscheidungen und auch äh, äh, Kommunikation von, äh, von Obriger Seite. Weil in diesem Fall finde ich eigentlich, definitiv hätte die Kommunikation besser stattfinden können von, der, von Seiten der Regierung, aber ganz viele Sachen sind einfach komplett untergegangen. So kann mir kaum einer erzählen, so gerade die 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 Leute die die ganze Zeit so alles ablehnen als ob die sich wirklich schon mal also ein Großteil von denen nicht alle gibt es bestimmt welche aber der der Großteil von denen hat sich doch noch nie eine ganze Pressekonferenz vom äh, RKI reingezogen oder äh, oder wirklich mal beschäftigt damit was ähm, wie heißt nochmal, noch mal äh, boah, jetzt ist der Name einfach weg Trosten was genau was Trosten äh, für Statements äh, tätigt die haben sich das doch gar nicht reingezogen. Die ziehen sich das doch gar nicht rein. Und warum? Weil sie einfach schon von vornherein davon ausgehen, die arbeiten mit der Regierung zusammen, die belügen uns alle. Fertig. So mit ja, der Mann. Weltanschauung bist du dann auch gar nicht mehr zugänglich für Argumente.
0: Ja, und natürlich nicht. Warum NTV anschauen, wenn man in seiner Telegram-Gruppe auch genug Informationen bekommt, aber halt die Informationen, die man noch haben möchte, die man bewusst haben möchte, um weiter noch gegen die Regierung zu sein. Das ist das tatsächlich so wie gesagt, ich hätte mir auch von den Künstlern gewünscht, dass er dann sich nach zwei Wochen meldet und sagt, ey, ich habe äh, vor zwei Wochen dieses Video gemacht, wo ich gesagt habe, das so und so passiert, das stimmt nicht, meine Tante ist daran verstorben und äh, ich weiß auch, ich habe mir der Cousine geschrieben, ich habe ihr Beileid halt gewünscht, dass ihre Mutter daran verstorben ist. Die hat mir auch gesagt, ey, das war das war nicht so, dass die ein Autounfall hatte und dann hat man gesagt, ja, die ist mit Corona verstorben, sondern die ist an Corona verstorben. Ihr ging es richtig beschissen. Und ein paar Tage später ist ihre Oma auch daran verstorben. Und mm. wo sind da die Künstler, die dann sagen, ey, ja es tut uns leid, äh, ich habe da Scheiße erzählt. Sondern nein, es wird dann einfach totgeschwiegen und äh, wird weiter, zwei Wochen später wird dann weiter Entertainment gemacht, um das neue Album zu promoten.
1: Ja, Mann.
3: Mittlerweile ist man ja auch schon irgendwie linksradikal, wenn man die, wenn man Merkel oder so verteidigt. Ich glaube, mit solchen Leuten kann man und will man auch gar nicht mehr diskutieren. Meiner Meinung nach sollte man irgendwie den Fokus auf die Leute legen, wo man vielleicht noch der Meinung ist, dass man sie überzeugen kann. Aber ich glaube, wir finden jetzt hier ja auch nicht die perfekte Lösung dafür. Aber ich finde das schon richtig, sich immer zu äußern, auch wenn es sehr oft sehr mühsam ist, auch wenn es vielleicht jemand in der Familie ist, der an sowas zweifelt oder, oder, oder. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man da immer alles geben sollte. Aber woher... Wo ich ja, bitte? Ja, ich kann mir auch vorstellen,
2: dass so dein Algorithmus dir da halt einfach sowas vorschlagen kann. Ich meine, wenn du dich jetzt nur damit beschäftigst, dass Corona eine Lüge ist, dann wird dir dein Algorithmus dafür auch noch weiter behilflich zu sein, dass du deine Meinung dahingehend festigst.
3: Wie ist der? Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt äh, vor drei Tagen ein altes Jesus video angeguckt und jetzt sehe ich ganz zeit Jesus bei YouTube so. Und wenn sich jemand irgendjemand äh, irgendeinen Corona-Leugner anguckt, dann wird er wahrscheinlich auch die nächsten vier, fünf Tage nur äh, solche Videos äh, sich reinziehen. Und safe. klar, safe. Glaube ich auch, dass das eine große Rolle spielt. Okay, Stille. Einer muss reden, Jungs. Ähm, wir können gerne auch, also ich hab, wir haben uns noch ein paar Themen aufgeschrieben, äh, die wir so behandeln wollen. Normalerweise reden wir immer so ein bisschen über Gossip, aber diese Woche war halt echt tot äh, gefühlt, also Rap-Gossip, sage ich mal. Ähm, mhm. und das Lockdown-Thema könnten wir jetzt kurz an, anschneiden, wie, das, wie ihr damit so umgeht, vor allem Jay als Künstler, aber auch du, schusen, wie das für dich so ist.
1: Ja, Jay, fang an. Ähm, ja, ich kurz ab. Es ist scheiße halt, auf jeden Fall. ist äh, schwierig, so die, die letzten Wochen äh, oder zwei Monate mittlerweile ging die Ausgangssperre hier in Stuttgart, auf jeden Fall, war es noch komplizierter, weil du ab 20 Uhr ja, von der Polizei kontrolliert wurdest, du hattest als äh, selbstständiger Künstler natürlich die Möglichkeit äh, zur Arbeit oder von der Arbeit weg, sprich zum Studio oder vom Studio weg oder zum Videodreh und vom D Video weg dich zu bewegen. Aber allein schon die Diskussion, die man jedes Mal hatte, wenn man äh, dann kontrolliert wurde, das hat halt das ganz äh, extrem äh, erschwert. Aber unterm Strich Finde ich, ist ich, also das ganze Jahr inklusive Lockdowns, wo ich definitiv sagen musste, wieder erwarten, ich hätte nicht gedacht, aber tatsächlich fand ich, der zweite Lockdown war, ist im Prinzip ja noch, aber ich, wir befinden uns ja auf dem Weg zum Ende, Gott sei Dank, äh, zumindest dieses Lockdowns, äh, alles weitere will ich gar nicht prognostizieren. Ich finde, man, man kann sagen, dass er auf jeden Fall der härtere war, der zweite. Ich finde, der, hat, der ist mir auch stärker an die Substanz gegangen. Vielleicht auch einfach, weil es so verschissen kalt war. Und, äh, und bei uns ist dann halt, wie gesagt, auch war, das durch die Ausgangssperre ab 20 Uhr war dann auch alles zu ab 20 Uhr. Das war ja wirklich wie I am Legend dann hier. Äh, aber unterm Strich denke ich mir so, Alter, so die, diese, diese, diese Pandemie, diese Corona-Pandemie ist eine Sache, die wir unter Garantie unseren Enkeln erzählen werden, wenn wir denn welche haben. Ja. Und ähm, das ist ein weltweites Ereignis, was vergleichbar nur mit anderen Pandemien ist oder mit vergleichbar großen Ereignissen wie Weltkriegen oder sowas. Und wenn ich ja. das vergleiche mit äh, dem ersten Weltkrieg, dem zweiten Weltkrieg oder der spanischen Grippe, dann denke ich mir, Alter, also zu Hause chillen, äh, Netflix gucken und 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 jeden hätte uns auf jeden Fall schlimmer erwischen können. Keine Frage, dass es ein Hassel war, auch finanziell, auch gerade für Selbstständige, ist es für Safe. mich auch hundertprozentig äh, keinen Meter weniger. Ich bin auch selbst selbstständig, aber also ich lebe noch und ich bin noch am Start und ich habe die Zeit überproduktiv genutzt. Ich hatte so rein Single-Release-technisch letztes Jahr eins meiner produktivsten Jahre trotz Pandemie und also ich komme klar, ganz ehrlich. So. Und bei dir, Chosen? Äh, Kacke, scheiße. War, war ja gar nicht gut. Ist
2: nach wie vor nicht gut. Ähm, es, ich, ich hoffe halt einfach nur, dass, dass wir jetzt alle irgendwann mal dran sind äh, mit, mit den Impfungen, obwohl es auch krasse Zukunftsmusik ist noch. Aber ich, ich hoffe halt einfach das Beste und erwarte das Schlimmste.
0: Ja voll, ich, ähm, du hast schon vorhin erwähnt wegen Krieg, ich finde es immer lustig, wenn ich mit meinem Opa aus dem Iran telefoniere und äh, wir dann fragen, wie es ihm so geht, dann sagt er immer ja, äh, er hat, äh, für ihn war der Iran-Irak-Krieg immer angenehmer als jetzt diese Pandemie, weil er sagt, <lacht> damals wussten wir wenigstens, wenn die äh, Flieger weg waren, konnten wir rausgehen und es wurden keine Bomben mehr abgeworfen, aber jetzt äh, gibt es, äh, das ist unsichtbar, ich weiß nicht, wann ich raus kann und wann nicht. Krass. Ich muss schon sagen, dass ich das gehört habe, hat mich schon ein bisschen schockiert, aber wie ihr schon sagt, ey, wir haben Netflix, wir haben alles, wir können eigentlich die Zeit nutzen, um anders kreativ zu sein. Die Unis laufen weiter über eine ähm, online zoom meetings und allem. Aber natürlich gibt es auch Leute, die äh, unnormal abkotzen, wie jetzt meine Eltern waren in der Gastronomie tätig vorher. Die, Scheiße. Äh, ne, für Scheiße. die ist es natürlich ein anderes Spiel, aber jetzt Safe. für uns Jüngere wie Ennis und mir oder auch für Künstler, die Musik machen oder. ne, Zumindest nicht die ähm, finanziellen Nöte haben, die kommen dadurch und wir sitzen alle im selben Boot, das ist einfach so.
2: Ja. Also ich kann nur sagen, für mich war es beruflich oder ist es nach wie vor beruflich äh, kacke, äh, gerade wenn man so im Verkauf tätig ist oder Außendiensttätigkeiten hat, so wenn du alles übers Telefon machen musst. Es ist halt ein anderes anderes Leben und ist halt ja nicht so cool, kann hm. ich dir auch sagen. Aber egal, wir hoffen, wir hoffen einfach nur, wir hoffen, alles wird gut werden. Und wenn wir es jetzt äh, gerade so rein Podcast-technisch sehen, so ist ja bei euch nicht anders. Ohne Lockdown hättet ihr erst gar nicht angefangen.
0: Ja absolut, das ist tatsächlich so. Ohne Lockdown hätte ich wahrscheinlich ja, ich äh, ich. Das war war einiges ich anders gemacht. geworden. Ich glaube, ich hätte nicht die Zeit gehabt, gesagt, um mich überhaupt wieder mit Weil dieser Rap-Thematik zu weniger, beschäftigen will, ja und dann, lieber, dann irgendwie Roots Hausarbeit kennenzulernen und oder Student. auch jetzt euch bei. Uh, das ist tatsächlich da so. Gut man hatte entweder Zeit kreativ zu werden und sich versuchen, woanders wie was aufzubauen oder man ist halt verrückt geworden. Und es ist gut, dass bei uns das Erstere eingetroffen ist.
2: Auf jeden Fall. Wo ist Ennis eigentlich? Der ist weg?
0: Ja, der hat mir gerade geschrieben, der hat tatsächlich Internetprobleme. Ich habe ihm den Link nochmal geschickt. Das ist das Gute an diesem Programm, dass wir das später dann alles schneiden können. Okay. Das, das, heißt, heißt,
1: das, heißt, das heißt, ihr könnt im Nachhinein äh, eine Spur einfügen, in der er Dinge sagt, äh, die wir jetzt gar nicht mitbekommen. Also, ihr könnt uns eigentlich dissen im Nachhinein.
0: <lacht> das würde gehen, ja. Wir hatten, okay, krass, gut. Wir hatten, ich muss sagen, wir hatten einmal eine Folge gehabt, wo das äh, auch mal passiert ist, wo äh, da hatten wir Fabian Blume zu Gast gehabt von der U-Bahn. Über die können wir auch gleich reden, vielleicht ist das sogar interessant für uns. Mhm. Ähm, da ist äh, auch einer, ich glaube, Ennis oder Aaron rausgeflogen. Und im Nachhinein haben wir dann neue Spuren aufgenommen, weil er die Fragen stellt, die ich eigentlich Fabian in dem Moment gestellt hatte, damit es sich so anhört, als ob äh, Ennis oder Aaron da redet. Damit es nicht ganz komisch wird, warum die letzten 20 Minuten einer von uns auf einmal weg ist.
2: Wie geil. Aber jetzt mal eine ganz be bescheuerte Frage. Er hat ja jetzt den Link, das heißt, wenn er jetzt wieder reinkommen sollte, kann er einfach normal teilnehmen oder, oder ist es eine neue Session dann?
0: Ich glaube, also er hat den Link, ich habe es ihm geschickt, er sagt, er tüftelt gerade. Ich glaube, wenn er reinkommt, wird dann einfach seine neue Tonspur quasi aufgenommen und dann hochgeladen. Ah, okay. Das sollte kein Problem sein. Geil. Okay. Ich fand äh, den Punkt mit der Urban so äh, interessant, weil mich hat das auch damals gecasht, als ich das das erste Mal gehört hatte, eine Hip-Hop-Partei, die sich quasi äh, als richtige Partei einsetzt, um Stimmen zu bekommen, um etwas zu verändern. Ist es nicht etwas, was ähm, hätte schon längst passieren sollen? Warum gibt es erst seit kurzem eine Partei, die sich tatsächlich aus Leuten zusammengestellt hat, die aus dem Hip-Hop-Bereich kommen? Ist es für euch nicht auch eigentlich das Logischste, dass sowas schon hätte existieren müssen?
1: Also ähm, ich kann es nur eine Vermutung aufstellen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Rapper, die früher jung waren, älter geworden sind. Und dadurch verändert sich ja auch die Szene. So ähm, vor 20, 30 Jahren war Rap ausschließlich eine Kultur, bestehend aus Jugendlichen. So mit Ausnahmen mhm. natürlich. Es gibt natürlich die ganz alten Hasen, die schon in den 80ern Deutschrap gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen äh, vor 20 Jahren äh, war das einfach nur eine Jugendlichenkultur. Und das ist, auch wenn immer noch natürlich logischerweise die absolute Mehrheit, es liegt ja auch an diesem ganzen Mainstream-Faktor, den wir mittlerweile haben durch diese fulminanten Erfolge von Künstlern wie Mero, äh, was weiß ich, Loredana und und und, die halt alle auch Musik für Kids machen. Äh, dadurch ist natürlich die Mehrheit jugendlich, aber ich glaube, wir haben auch einen immer größer werdenden Anteil an erwachsenen Menschen, die auch Rap-Fans sind und halt auch bleiben, im Gegensatz zu früher. Früher hat man ja irgendwann aufgehört, äh, Rap zu hören, weil dann wurde man erwachsen und musste äh, Haushören. Äh, äh, Haushören, genau. Und <lacht> heute ist es halt nicht mehr so. Und, und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da dran liegt, ehrlich gesagt. Weil wenn du in die USA rüber guckst, da ist genau das Gleiche auch vor 20, 30 Jahren schon passiert. Also in den USA ist es selbstverständlich, dass es Radiosendungen für erwachsene Menschen gibt, die sich um Hip-Hop drehen, hm. Musik, Musik für erwachsene Menschen, die, äh, die gerne Rap hören äh, und auch Content. Und, und genauso wird es hier auch werden ganz einfach, Rap ist einfach so, so äh, tief verwurzelt mittlerweile und es wird immer krasser werden, immer krasser, es gibt Politiker, die äh, mit Rap aufgewachsen sind mittlerweile, es gibt ähm, Sportler, es gibt Leute im TV und und und, ich lerne mittlerweile so oft Leute kennen äh, letztens war ich bei Clubhouse äh, in einem Talk von Dunja Halali drin und das einfach nur, weil einer der Moderatoren, der auch im politischen Sektor arbeitet, mich gesehen hat und halt einfach mit meiner Musik aufgewachsen ist und mich einfach direkt reingezogen hat. Und dann habe ich da halt einfach mitdiskutiert über hochpolitische Themen mit dem CDU-Generalsekretär und, und, und. Und das wird nicht weniger werden, das wird mehr werden. Und Gott sei Dank, sage ich. Das ja, habe ich voll lang ausgeholt. Vielleicht will Schusen auch seine Perspektive darauf sagen.
2: Ich bin auch der Meinung, dass es, dass es halt ganz viel, ganz viel Kuchen für alle gibt. Also, der Markt ist groß genug. Wir sehen es ja allein. Ich meine, ihr habt sowas in euren Podcasts. Wir haben ja sowas auch, dass man halt so Analytics hat und so die Altersklassen der Zuhörer sieht und wir sehen es ja selbst. Also, wir, unser Publikum ist auch etwas älter. Also, wir haben jetzt auch nicht irgendwie das, das 17-jährige oder 18-jährige Publikum. Die sind halt wahrscheinlich bei uns halt über 25. Das ist so unsere Core-Gruppe. Irgendwo da. Äh, bis, bis 40. Also, von dem her, es gibt einen Markt für alles. Vielleicht ist der Markt kleiner, aber den Markt gibt es trotzdem.
0: Ja, absolut. Das ist auch spannend, dass immer wieder Generationen aufeinandertreffen, die trotzdem dasselbe feiern und auch dieselbe Einstellung haben. Das ist wichtig. Und wie Jay schon sagt, in, in den Staaten ist das ja das Normalste. Wenn so ein äh, Obama seine Spotify-Liste veröffentlicht, sind da irgendwie, ne, 30% sind da nur Rap, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Und das wird bei uns ja irgendwann mal nicht anders sein.
2: Ja, Mann, was wäre was wär bei Angela Merkel in der Playlist?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Sehr gute Frage. Ich kenne mich leider zu wenig mit Schlager aus, um da ein paar Leute rauszudroppen, aber wahrscheinlich sowas.
2: Ja, Mann. Oder, Jay, was denkst du, sie äh, so, vielleicht ist ja irgendwie äh, Angela Merkel so, keine Ahnung, so Rock-Fan, so 80er-Jahre-Rock oder sowas.
1: Könnte sein. E was, e was ich äh, lustig finde, ist, dass man da voll oft überrascht ist, äh, wer Fan von was ist. Ich war mhm. gestern zum Beispiel in so einem Raum bei Clubhaus mit äh, Nizar und mit äh, Ali Boumaye. Und Ali Boomer ist einfach der größte Schlagerfan, Alter.
0: Geil. <lacht> krass, ne?
1: Ja, und, Herber und Herber Herber Herbert, Herbert Grönemeyer und was weiß ich, was die da alles... Also ein paar Sachen kannte ich auch, aber Alter, was die sich da alles gegenseitig vorgesungen haben, die kannten sich übertrieben krass aus. Würdest du halt einfach im Leben nicht denken.
2: Ja, und Nisa ist sowieso ein Computer, Mann. Ich weiß gar nicht, wo der das alles abspeichert. Ja, bei dem so hat sie mich krass. nicht so
1: gewundert. Der ist, der ist, eh, der ist eh ein ein, äh, weiß ich nicht eine laune der natur was solche Sachen betrifft aber bei ali hat mich schon gewundert hätte ich nicht gedacht auf jeden fall ja.
0: ich bin ich bin ja tatsächlich krass auf deutschrap hängen geblieben leider höre ich gar kein ami rap und kenne mich auch null aus wenn wir gleich dafür sorgen dass Ennis wieder am start ist kann der dazu was sagen weil er ist da der profi ich höre aber ich habe mal angefangen irgendwann mal zu gucken wie weit Rap eigentlich so meine Heimat ist, wie es da läuft, und bin dann super äh, verblüfft gewesen, dass die da quasi jetzt ob im Iran oder bei Aserbaidschan, dass die auf einem Level sind wie wir in Deutschland quasi vor 10 oder vor 15 Jahren. Ist immer ganz witzig, so die Verfolgung, also die Entwicklung damit zu verfolgen. Ist es bei euch ähnlich? Hört ihr italienischen oder griechischen Rap?
1: Ich ja. safe. Ja. Ich ja. Also, ich griechisch und äh, Chosen italienisch. Wobei, ich, äh, es gibt auch italienische Sachen, die ich gerne höre.
2: Und ich mag griechische Sachen. Leid
0: oh, zum Mensch,
1: Beispiel. So schön. Ach, toll.
0: Verfolgt ihr auch die Szene dort? Ist es ähnlich wie hier oder ist es ganz verschieden?
1: Also, ich kann nur sagen, äh, ich wette, da wird äh, Chusen genau das gleiche über Italien berichten. Genau das, was ich gesagt habe über Deutschland. Also dass wir hier Entwicklungen durchmachen, die in den USA vor 15, 20 Jahren passiert sind. Genau mhm. das Gleiche ist andersrum mit Griechenland. Also in Griechenland äh, wird jetzt alles Straße. Also ist jetzt in den, nicht wird jetzt, aber so die letzten pff, vier, fünf Jahre ist Griechenland richtig Straße geworden. Rücken hat sich mit eingemischt, äh, andere Leute sind ans Mike gekommen. Früher äh, haben nicht nur, aber ganz viele Leute auch Rap gemacht, die eher so lustigen äh, Entertainment Rap gemacht haben. Jetzt gibt es plötzlich voll die sch schweren Jungs teilweise, die Rap machen und natürlich auch Blender. Also ähm, das gleiche wie hier, bloß einfach, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre zurückspulen.
2: Ja. ja, was Italien angeht, ähm, wenn ich mich so an ganz früher erinnere, also so, keine Ahnung, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war Italien immer hinterher. Also Rein von den Beats her oder von den von den Flows von den, von den Strukturen, generell von den Strukturen, äh, waren die immer hinterher, aber in den letzten fünf Jahren hat sich da auch so extrem viel getan. Und ja, es gibt ja Leute, die, äh, die einfach riesig sind, die Superstars sind und so Trap machen. Also von dem mhm. her hat sich da sehr, sehr viel geändert, auch in Italien. Und früher wurde halt in Italien Rap halt so ein bisschen belächelt so Weil wir halt, ja in Italien gibt es halt, äh, ist, ist halt die, die italienische Musik ist ja bekannt, weit über seine Grenzen hinaus. Ähm, und ja, das sind halt schwere Fußstapfen, in die man treten musste, aber mittlerweile füllen die die locker aus. Das ist schon krass.
0: Ja, ich mag das immer so, die, Ver die Entwicklung mitzuverfolgen weil wir sagen ja immer hier in Deutschland, oder Flair sagt das immer, dass wir sehr weit zurückhängen. Was so Amerika Ach, angeht, aber wenn wir dann gut. auf unsere eigenen Länder schauen, finde ich das immer ganz witzig. Ich habe das mal in Aserbaidschan mitverfolgt, ist ein super kleines Land, das heißt, jeder aus der Szene kennt jeden. Finanziell kann man da absolut nichts dran verdienen, weil es in Aserbaidschan kein Spotify gibt. Das heißt, mhm. die laden das nur auf Deezer oder Apple Music hoch und sind Krass. angewiesen äh, darauf, dass äh, die gesponsert werden, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und haben halt diesen Einfluss von Amerika, aber dadurch, dass auch Russland direkt daneben ist, auch den Einfluss aus Russland.
3: Mm. Und da ist
0: was ganz Komisches draus entstanden, aber zum Beispiel, wenn die rappen, benutzen ja auch immer wieder das N-Wort, weil ihre ne die Idole kommen aus Amerika und wenn die das machen, dürfen wir das ja auch natürlich machen, so wie ein Savage das quasi vor 20 Jahren gemacht hat. Ja. Und ich äh, bin da gespannt, wann da die Entwicklung kommt, dass sie dann merken, okay, das ist nicht so cool, was wir hier machen, das müssen wir ändern oder Wann, wann es anfängt, immer kommerzieller zu werden. Und ich finde das schon immer ganz witzig, wenn ich da alle paar Monate mal reinhöre und gucke, was so Neues rausgekommen ist. Aber natürlich, Griechenland und Italien sind da viel weiter. Und ich habe auch viele griechische Freunde, wenn ich mit denen im Auto bin, darf ich dann auch nur griechische Musik hören. <lacht> und äh, klingt schon sehr, sehr nice, obwohl ich nichts verstehe. Wir haben noch ein, zwei Themen, die ich ganz gerne ansprechen würde, aber da Ennis es nicht schafft, hier reinzukommen, ähm, pausiere ich das Ganze mal hier, lasse das äh, Programm hochladen und dann versuche ich noch mal, den Ennis einzuladen. Einfach kurz für die Zuhörer, damit die Bescheid wissen. Wir sind in, äh, Für euch sind wir in einer Sekunde wieder da, für uns in drei Minuten.
2: Okay, warte. 3, 2, 1.
3: So, da sind wir wieder. Wir hatten hier, vor allem ich, glaube, äh, würde ich sagen, technische Probleme. Wir sind zurück. Wir haben, oder ihr habt dem dreien hier schön noch zugehört. Ähm, werde ich auch später nochmal tun, in der Folge dann. Und wir würden jetzt die politische Ecke zumachen und gehen über zu den Releases der Woche. Jungs, was habt ihr gehört?
2: Also Jay hat alles gehört, glaube ich. Oder so ja. ziemlich. Du hast einiges gehört, weil du hast ja getwitcht, oder?
3: Ja, genau.
2: Und bei ich weiß, mir so, geht's.
0: Ich, ich habe auch früher rein gar nichts gehört oder äh, relativ wenig, aber seitdem Twitch am Start ist, bin ich entweder bei Jay am Start und äh, höre mir alles mit und vote dann, wie gut ich es fand, oder ich bin dann halt bei Ruth äh, am Start. Aber da denke ich mir auch, wenn ich jetzt äh, privat wäre, ohne dass ich mir Livestreams anschaue und, oder von Twitch nichts wüsste, das wäre ja viel zu viel, um überhaupt da hinterherzukommen mittlerweile. Ja, deswegen muss man sich beschränken. Also ich, ich versuche auch
1: immer irgendwie so gewisse Auswahlkriterien zu machen, wenn... Also bei mir ist es mittlerweile so, weil ich ja eigentlich so gut wie fix eigentlich immer donnerstags äh, auf Twitch reagiere, dass ich äh, ja so eine Liste machen muss, die so im Rahmen von einem Stream reinpasst und die muss man irgendwie beschränken. Und deswegen mache ich zum Beispiel mhm. nur Reactions auf Singles mit Video und guck auch, dass ich so die bekanntesten rauspicke keine Newcomer, weil es sonst halt einfach endlos weitergeht. Und ganz oft, je nachdem, hm. wo man guckt, ob jetzt bei dein Update oder sonst irgendwas, es gibt ja immer irgendwelche Leute, die Connections in eine Redaktion von irgendeinem Portal haben und dann sind dann auch oft Sachen in der Release-Liste, die ja eigentlich noch gar nicht relevant sind. Also zumindest, was die Bekanntheit in der Rap-Szene auch betrifft. Und ja, dann versuche ich halt irgendwie einzuschränken. Man kann sich nicht alles reinziehen, was donnerstags Donnerstag Nacht rauskommt, schlicht und ergreifend. Es geht einfach nicht. Ja, safe. Aber was hat Die einzige so Nacht, in der also es ging, war an Dingswurms,
3: an Silvester übrigens. Sorry. Äh, hast du irgendwelche Favoriten gehabt, so was dir diesen Freitag sehr gut gefallen hat oder weniger gut gefallen hat?
1: Also, diesen Freitag hat mir äh, sehr gut gefallen. Warte mal kurz. Bevor ich jetzt was Falsches sage, äh, ich erinnere mich nicht mehr an alle, ich, mir fallen gerade auf Anhieb sofort welche rein, aber ich brauche ja nun einen kurzen Blick in die äh, Liste reinwerfen, die ich mir gemacht hatte. Dann kann ich dir das gleich sagen, warte mal ganz kurz, eine Sekunde. Sonst los. könnte ich auch ich erstmal übernehmen. Ich hab's schon. Also, ähm, ich fand Flair überraschend gut. Ähm, bei dem Titel war ich mir anfangs unsicher. Das Video war jetzt nicht wirklich spektakulär, aber den Song fand ich sehr gut. Kapi und Jamul Jamule, Jamule, keine Ahnung, ich weiß einfach nie, wie man das ausspricht, fand ich äh, stark, auf jeden Fall auch überraschend stark. Ähm, war ich mir auch nicht sicher, wie diese Combo ausfällt. Äh, Sio und dieser F-Gun Chucky, Chucky, oder wie der heißt, fand ich auch sehr geil, wie immer halt, hundertprozentig zu erwarten. Äh, Haft. Ja, Wobei Zwei Haft, Tage davor. Haft und Sufian fand ich auch stark, auf jeden Fall. Mh, ich glaube, das war's. Sinan G hat mir ehrlich gesagt äh, gut gefallen. Sinan, mhm. muss man echt sagen, steigert mhm. sich konsequent im Laufe der Jahre. Das wird äh, von, von Mal zu Mal. Also ich finde, er war immer ein unterhaltsamer Typ. Und auch immer so jemand, der sich sehr gut selbst inszeniert hat. Aber rein handwerklich gesehen hat er sich von einem sehr simplen Niveau bis zu einem mittlerweile einfach auch wirklich äh, stabilen äh, Niveau entwickelt. Also da sind Lines, Reimtechnik, äh, Flow und, und, und sind heutzutage gar nicht mehr zu vergleichen mit seiner Anfangszeit, finde ich. Also der hat eine ne klar äh, erkennbare Steigerung vollzogen und das feiere ich.
0: Ja, absolut. Äh der war ja eher so der Entertainer, wie auch ein LG immer so der Entertainer war. Aber mm -hmm. mittlerweile auf jeden Fall auch ein guter Rapper. Ist ja. eine sehr, sehr krasse Steigerung. Joseph, ah. es bei dir was, was du so extrem gefeiert hast diese Woche?
1: Michael, Michael O fand ich auch gut. Sorry,
2: Oh, war auch sehr gut. Fand ich auch sehr gut. Ja. Michael O fand ich auch sehr gut. Heißt der eigentlich Michael O oder Michael O?
1: Michael O. Michael. Fehlt dann A. Ja, nee, eigentlich nicht so. Ach so, wegen Mike. So jetzt, Englisch, Mike. Schon. Ah,
2: wegen Mike, Mike. Okay, verstehe. Ja, auf jeden Fall hat mir auch sehr gefallen, Michael. Ähm, Hafti fand ich sowieso krass. Ich fand halt den Beat, boah, Next Level, der hat mir sehr gefallen, aber ich mhm. feiere halt Basasian sehr. Also, der, der mischt das auch so krass, oder das Sound, so der, der Mix ist halt bei ihm geil. Ansonsten, äh, weiß ich gar nicht, was kam noch so raus? Ah ja, stimmt, äh, FK. Wie heißt der, FK?
1: Sugar MMFK. Nein, FK Gun, 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 Gun. mit Ach so, ja.
2: ja. genau, fand ich auch, fand ich auch cool. Ich finde ihn interessant, so als Charakter, ähm. Ich bin gespannt, wie es bei dem weitergeht, weil ich meine, das ist ja jetzt der erste Track, wo ich ihn höre. Ich habe ihn da vorher ja nicht gehört, wie viele wahrscheinlich. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, äh, technisch war es ja top. Ich fand es auch interessant, dass er so eine klare Stimme hat. Also das fand ich auch echt... Mhm. Mal gucken, bin ich bin ich echt äh, gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich fand auch Haftbefehl als Frankfurter natürlich extrem geil. Es ist immer wieder schön, Songs von ihm zu hören. Vega, sein Album ist rausgekommen, 069. Ist auch schon sehr stark. Ich konnte noch nicht alle Tracks äh, anhören, aber die, die ich gehört habe, waren sehr, sehr gut. CEO ähm, hat wieder einen super Move gebracht. Der hat ja zuerst ein Bild gepostet, äh, wo mhm. man diesen F-Gun oder f von hinten gesehen hat und hat dann ähm, Apache markiert, sodass jeder dachte, es wird ein Feature mit Apache rauskommen. Schlau. Einfach äh, wirklich marketingtechnisch super. Ansonsten Jamule und Kapital fand ich auch sehr sehr gut. Jamule ist wirklich, ich glaube, er ist immer noch der Newcomer, der am äh, der so am meisten gekostet hat oder den höchsten äh ja, wie nennt man das? Der dann am meisten hat Geld bekommen, um bei Live is Pain zu sein. Ich glaube, es gab noch keinen Newcomer, der mehr irgendwie bekommen hat. Ist bis heute nicht so. Okay, Aber, wie viel hat er denn bekommen? Ich glaube, es waren obwohl na gut, wenn man jetzt Apache zu äh, Sony bewertet, dann hat wahrscheinlich Apache um einiges mehr bekommen. Aber jetzt Jamula hat ja noch gar keinen Song draußen gehabt, glaube ich, als er zu äh, Pierre gegangen ist. Das waren um die 260.000, wenn ich mich nicht komplett irre.
3: Weil weil ja weil. ich glaube 200.000. Ja.
0: Das hat auch Pierre damals angekündigt, dass das so der teuerste Newcomer ist, der noch gar keine Single draußen hat. Krass. Ansonsten habe ich mir natürlich Smokey und Bushido gegeben. Das war ähm, enttäuschend. Aber ja, fand ich auch. war extrem enttäuschend mittlerweile sagt man ja, dass Smokey auch die Texte von Bushido schreibt ich glaube, man hört das auch raus wenn Animo schreibt, klingt es besser, finde ich <lacht> aber gut
1: ja, ja ich finde es aber komisch, weil ähm, dieser äh, Smokey selbst ist eigentlich stark äh, also sehr stark, Sein ja, Part ja. bei dem Song finde ich äh, ehrlich gesagt stark, aber ja, der Refrain ist, ist schöp, Alter, der Refrain ist gar nicht gut äh, und die der Part von Bushiro auch nicht und ähm, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, wie man 2021 noch One-Time-Punches machen kann, <lacht> keine Ahnung.
0: Alter. Ich fand auch Smokey stark, ich hoffe, dass er ähm, ja, dass sehr viel da mitnehmen kann, bevor er da weggeht von EGJ und nur das Beste für ihn.
3: Alice wie sieht's bei dir aus? Ähm, wie ihr schon gesagt habt, auch bei mir Haftbefehl auf der so Nummer 1. Ich habe auch gerade den Pulli von ihm an aus der letzten Box. Ähm, ja, der kann mich ja, eigentlich nur überzeugen, aber äh, der Beat war auch wieder wirklich fast schon besser als der Song an sich. Also der hat da wirklich herausgestochen, meiner Meinung nach. Ähm, sonst habe ich gar nicht so viel gehört diese Woche. Das Vega-Album war, war okay. Das ratar album war halt so ein wandelndes Meme. Das habe ich mir auch ein bisschen reingehört. Ist auch nichts, was ich mir wirklich Vollzeit geben kann. So. Und was habe ich mir sonst noch so gegeben? Edo Saya war sehr interessant, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, der ist so Kenne ich, habe ich aber noch nicht reingehört. Von, von Sierra Kids, ja, sehr schön. Ähm, das war so eine, ja, fast schon äh, Heavy Metal Rap Mashup Song. Äh, hat Bock gemacht. Und sonst habe ich mir nur noch aus UK das Album von Tile gegeben, was jetzt rauskam. Geil, geil, geil. Hast du auch reingehört? Ich mag Tile. Also du kennst ihn ja auf jeden Fall. Ich mag Tile, ja. Ja. ja, das Ace das of Rocky Feature, das äh, sticht da raus. und Ja stimmt, Ace of Rocky hat auch noch einen Song rausgebracht äh, als Single. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auf dem nächsten Album landen wird. Ich hoffe es mal, äh, weil so langsam wird es mal wieder Zeit Und ja, sonst war gar nicht so viel, glaube ich, diese Woche. Viel schon, aber nicht viel Gutes. Ja, eben vieles immer.
0: Aber ich würde sogar sagen, dass es einer der Wochen war, wo ich sogar noch am meisten was mit anfangen konnte, weil es gibt tatsächlich, manchmal gibt es Wochen, da findest du ein Song von 40 gut und der Rest ist wirklich äh, nichts, was du dir ein zweites Mal anhörst. Diese Woche war tatsächlich noch stärker.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Endes, yeah. dann würde ich sagen, leitest du äh, unseren Quiz ein. Yes.
3: Genau. Wir haben ja hier zwei Gäste aus Baden-Württemberg am Start und den Ilja aus Hessen. Ich komme aus Peine, das liegt bei Niedersachsen, deswegen habe ich jetzt auch hier nicht so viel mitzureden, weil Niedersachsen sehr langweilig ist. Deswegen äh, ein Quiz. Ilja gegen äh, unsere Gäste. Acht Fragen mit Bezug auf Hessen und Baden-Württemberg. Und ich würde sagen, dass Schusen und Jay als Team antreten gegen das Team Republik, was nur aus Ilja besteht. Der Arme. <lacht> Aber er das äh, ich werde verlieren, ich, weil
0: ich, ne, ich mag Hessen sehr, aber ich äh, absolut keine Ahnung, ob ich da überhaupt irgendwas äh, wissen werde.
3: Wir fangen einfach mal an. Frage 1 wäre: Welche Metropolregion hat mehr Einwohner? Achtung, es ist hier nicht die Region an sich gemeint. Ach, Metropolregion? Frankfurt, Frankfurt oder Stuttgart? Oder Stuttgart. Genau.
0: Stuttgart. Boah. Stuttgart hat, glaube ich, 3,5 ja, ja? Millionen. Ja, dann, ich muss ja auf Frankfurt gehen, aber ich glaube, Frankfurt hat tatsächlich gar nicht so viele Einwohner.
1: Also Fran Frankfurt hat insgesamt mehr Einwohner. Also also was den Stadtkern betrifft, hat Frankfurt mehr Einwohner als Stuttgart. Ist auch in der Liste der Großstädte ein Platz vor Stuttgart. Stuttgart ist die sechsgrößte äh, Stadt in Deutschland und Frankfurt die fünftgrößte. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Einzugs-, also Metropolregion
3: in Stuttgart größer ist. Glaube. Tatsächlich Stuttgart. hast du äh, hast du mit der Region recht, das hast du auch bei TV-Straßensound damals gesagt, beim Interview bei Davut, aber das ist halt nur die Region, äh, Stuttgart, deswegen eine kleine Falle. Und was die Metropolregion angeht, hat Frankfurt tatsächlich 5,8 Millionen äh, Einwohner, sprich Schmisch. das Einzugsgebiet und Stuttgart aber trotzdem immer noch 5,3 Millionen. Ich war auch sehr überrascht.
1: Ah, okay, Das okay,
0: hätte ich überhaupt nicht erwartet. Frankfurt hat viele ähm, Städte so in der Nähe, jetzt Darmstadt, äh, Wiesbaden, Mainz, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Region, Metropolregion so viele Einwohner hat.
3: Da siehst du mal. Das heißt, der Ilja geht 1-0 in Führung. 1-0. Äh, Geil. Nächste Frage ist, ich habe euch drei Rapper aus Hessen aufgelistet und drei aus Baden-Württemberg und da möchte ich gerne wissen von euch, wie viel, äh, welche Gruppe mehr monatliche Hörer zusammen hat auf Spotify. Verstanden? Verstanden? Ja. Mhm. Okay. Dann fangen wir mit Hessen an. Da haben wir einmal den Haftbefehl, den Vega und den Sufjan gegen K1, Max Herre und Hayes.
0: Boah,
2: boah, das war die sch schwierige Frage, weil du hast es äh, geschickt eingestellt. So, Jay, was würdest du sagen? Willst du schon mal was tippen? Ich habe keine Ahnung. Also, war mal Kay und Haft. Also, Haft hat schon viel.
0: Aber Kay hat halt diese absoluten Hits, oh. halt, die halt immer noch gehört Ge werden, auch wenn es genau. so ein paar Jahre her ist.
2: Genau. Und ich glaube,
0: oh. Sofian hat nicht so viele. Vega geht. Vega könnte gerade viel sein, weil er halt gerade viele Singles rausgebracht hat wegen seinem Album. Ja, ja. Aber, boah, Max Herri kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie viel der auf Spotify hat.
2: Ja, der hat jetzt auch schon lange kein Album rausgebracht, von dem her denke ich nicht, dass es so hoch sein wird aktuell. Jay, was sagst du?
0: Jay ist tatsächlich aus dem.. aus dem Programm raus.
2: What the fuck? Ja, okay, dann muss ich ja hier entscheiden, oder was? Mach das, mach das. Ähm, boah, Warte, warte, warte. Was war's? Vega haft.. Und wer war der Dritte? Sufjan. Sufjan, Sufjan. gegen ja, Bo, 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 Bo.
3: K1, Max Herre ja, und Hayes. Ich,
2: ich tippe auf Team Hessen.
3: Team Hessen? Also ich ich glaube
0: halt, ich glaube tatsächlich, dass K1 so übertriebene Bretter hat, also die absoluten Party-Hits, die halt immer noch gehört werden, dass er das Ganze halt hochzieht. Ich würde mal mit Baden-Württemberg mhm. gehen.
3: Tatsächlich steht es jetzt 1-1, weil das Team Hessen hat zusammengerechnet 2,4 Monatli äh, Millionen monatliche Hörer und Baden-Württemberg nur 1,98 Millionen. Was heißt nur, ist immer noch eine große Zahl. Hört oh ja, man krass. mich wieder?
2: Ja, sollen wir ja, jetzt mal gucken, wegen jesus
0: äh, Er ist wieder da. Ihr habt einen Punkt bekommen, der Chosen hat äh, eine Runde gewonnen. Yes! Woo! Ich hätte gedacht, dass wahrscheinlich K1 schon alleine 1,5 oder so hätte.
3: So, nächste Frage. Welches Bundesland wurde denn öfter deutscher Fußballmeister? Baden-Württemberg, gleich oft oder aber Hessen?
0: Ja, wahrscheinlich. Also wie oft wurde denn Stuttgart Meister? Ich glaube, Frankfurt ist zwei oder dreimal deutscher Meister geworden. Oder? Oder ich täusche mich, weniger.
1: Okay, danke für die Info. Dann ist Frankfurt öfter geworden.
0: Ich, ich kann auch sein, dass... Ach,
1: Moment, kann. aber wir haben ja hier auch noch den KSC, Alter.
2: Ich habe keine Ahnung von Fußball. Jay, du musst uns da helfen. Boah, das kriegst du irgendwie
1: hin. Boah, weiß ich nicht, Alter. Ich glaube, tatsächlich ist Stuttgart nur einmal geworden, weil die haben doch beim Trikot nur einen Stern über dem Verein. Ja, aber Frankfurt
0: hat ja gar keinen Stern. Das ist ja das Ding. Ach so, ja.
1: Dann doch, äh, Baden-Württemberg. <lacht> ich weiß es nicht, Alter. Also da hast du echt ein Gebiet rausgesucht, wo ich... Als Teenager mal echt bewandert war, aber mittlerweile habe ich auch gar keinen Plan, Alter. Ich tippe mal auf Stuttgart. Wenn Frankfurt da wirklich gar keinen Stern äh, am Wappen hat, dann sieht es ja ganz gut aus.
0: Boah, ich, ich überlege, hat Offenbach hat auch mal erst, hat Offenbach erst Liga gespielt, das weiß ich gar nicht. Wir haben ja halt Darmstadt, Offenbach und hat Frankfurt, die mal erstklassig gespielt haben, aber außer Frankfurt kann es ja gar keiner gewesen sein, die da noch. Ich, es muss eigentlich Baden Württemberg sein, aber ich, ich gehe halt trotzdem mit Hessen mit, sonst ist es langweilig. Äh,
3: habt ihr die Frage dann überhaupt beantwortet? Achso, ähm, ja. Baden Württemberg wurde öfter deutscher Fußballmeister. Ja, yes. Tatsächlich. Das heißt, ja, der Punkt geht an zwei uns. Ja, ja. Zwei, eins, sehr schön. Geil. Ähm, dann machen wir direkt weiter, damit ich hier nicht nochmal rausfliege. Ähm, nächste Frage ist welches Bundesland hat öfter den Bundeswischen Song Contest gewonnen? Hessen, gleich viel oder Baden Württemberg? Oh, gleich auch. Da,
0: da gehe ich mit Baden-Württemberg. Ihr habt doch wahrscheinlich die besseren Künstler, die für sowas geeignet sind.
2: Ich habe keine Ahnung, wer da kam. Wer, wer war denn Baden-Württemberg? Bundesvision Song Contest, oder? Also Bundesvision Song Contest ist, ist das nicht das von, äh, von, von Stefan Raab. Gab es doch gar nicht so doch, lange. Genau. Okay, jetzt kam es doch gar nicht so lange. Wir hatten da gewonnen. Ich glaube, dieser Max Mutzke war doch aus, aus Baden-Württemberg, glaube ich. Nehme ich jetzt einfach mal an.
0: Also ihr habt da 100% bessere Künstler, die... Ähm, die da, also ihr habt da safe gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus Hessen das gewonnen hat.
1: Jay, was sagst du? Ich, ich habe da gar keinen Plan. Ich verlasse mich da auf dich.
0: Boah. Ich gehe da ja, mit Baden-Württemberg.
3: Ja, wir auch. Wir gehen auch mit Baden-Württemberg tatsächlich äh, habt ihr beide einmal gewonnen. Einmal äh, Baden-Württemberg mit I Du und Savas. Savas hat sich auch hat sich, äh, einbürgern lassen anscheinend. Und Hessen hat mit Juli gebon, äh, gewonnen. Diese Popband mit Es war eine geile Zeit oder die perfekte Welle, glaube ich. Ich glaube, das ist alles von denen. Ja.
0: Okay, krass. krass. Aber das gibt es nicht mehr, ne? Da, also, ich glaube, jetzt... Nee, ich glaube, seitdem sich RAP...
3: Nee, das hat sich ja zurückgezogen mhm. aus dem Fernsehen. So. Ich glaube, seitdem ist das... Obsolet damit steht, weil es die 2 zu 1. DNS da
0: mal teilgenommen hat.
3: Ja, ja, ja. <lacht> besoffen vor allem auch. Vor allem
2: auch. Ähm, wie war der Stand noch mal? Wie war der Stand?
3: Jetzt gab es ja keine Punkte, sprich, weiterhin 2 zu 1 für, ähm, für ah, euch. Ah. ah, okay, 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 verstehe. Dann kommen wir schon zur fünften Frage: Welcher Ministerpräsident ist länger im Amt? Holger Bouffier, Bouffier
0: ist, glaube ich, sehr lang am Start.
2: Aber der Kretschmann ist ich auch glaub, schon auch die länger. einfachste
3: Frage.
0: Ich glaube, Kretschmann. Okay, ich weiß absolut nicht, wie lang Kretschmann am Start ist. Ich weiß nur, dass Bouffier halt schon lang am Start ist. Aber kann sein... Ja, ich gehe einfach mit Hessen.
2: Gehen wir mit okay, Baden-Württemberg äh, einfach nur aus Solidarität. Solidarität, ja. Solidarität, ja. Äh,
3: war sogar relativ äh, spannend und knapp. Volker Bouffier ist 2010 ins Amt gekommen und Winfried Kretschmann ein Jahr später, 2011. Sprich, nicht nach, nach Hessen. Nichts aber. Fark. Also ist Bouffier länger. Genau. genau. Ah okay. Okay, weil du warst Ach, kurz, kurz wieder weg, Monat deswegen. Wahlen, oder? In Baden-Württemberg ist dann wieder ja. nächsten Monat ja. ja?
2: Ja im März. Im März in Wahlen.
3: Ja, bei uns aber auch. Ach krass, dann wird's spannend. Mal schauen wir, ob, ob die das verteidigen können, aber wahrscheinlich schon. ne? sind ja, glaube ich, relativ beliebt. Dann zur sechsten aber es sind Frage. Welche...
0: oder nicht?
3: Ach so, ja. Ich habe da keine Ahnung, um elf zu sein, was in Hessen so abgeht bei euch.
0: Okay.
3: Ich weiß nur, dass hier Volker so euer Landesvater ist und mehr weiß ich über eure Politik eigentlich auch nicht. Hm, <lacht> ähm, äh, sechste Frage. Welches Mittelgebirge liegt sowohl in Baden-Württemberg, aber auch in Hessen? Der Harz, Welches der Odenwald, der Westerwald, der Westerwald oder der Taunus? Und das Taunus? Boah. Ich habe absolut
0: gar keine Ahnung. Und die ersten drei sagen mir auch absolut nichts.
1: Also ich tippe Taunus.
2: Irgendwie schon auch, irgendwas sagt mir auch Taunus.
0: Ich kann nur mit Taunus gehen, weil das hier äh, das ist das Einzige, was ich weiß, dass das in Hessen liegt, aber ob das auch bei euch liegt, weiß ich nicht.
2: Ja, wir sind ja mehr oder weniger um Eck. Also wir, wir mhm. grenzen ja
3: aneinander, deswegen würde es schon Sinn ergeben. Ähm, Habe ich auch gedacht, weil äh, Taunus hat mir auch was gesagt, aber liegt nur in Hessen und Rheinland-Pfalz und es ist tatsächlich der Odenwald. Äh, Habe ich auch noch rausbekommen, weil das Vega irgendwann mal gedroppt hat in, in so. Kannte ich davor auch nicht. Oh, deswegen... Punkte an niemanden. Ich versuche versuch ab und zu so ein bisschen Emotionen reinzubringen. <lacht> finde find, find ich gut, finde ich gut. Ähm, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Sprich, ihr müsstet jetzt, äh, also Team Baden-Württemberg, müsste jetzt äh, zweimal punkten, um auszugleichen. Der Sieg ist nicht mehr drin. Scheiß. Egal, schaffen wir. Aber Schiebung! <lacht> äh, welches, <lacht> welches Bundesland hat denn das größere Bruttoinlandsprodukt pro Kopf?
1: Ganz klar, Baden-Württemberg, Jawohl. Ja, ching ching. Ja, Baden-Württemberg, ja klar,
2: ja, du, Mir haben hier Geld, gell? Geld haben, wir. Geld ja, haben wir. Das, das geben wir aber nicht aus, weil wir sind Schwabe. Ich gehe mit
0: Hessen, weil es sonst langweilig wäre, aber ich glaube tatsächlich auch Baden-Württemberg, obwohl, ich weiß halt nicht. Ja, ich gehe mit Hessen. Geh mit Neu, Hessen. wir haben
3: hier Industrie, du. Tatsächlich auch sehr knapp, Baden-Württemberg liegt auf Platz 4 mit 47.290 und Hessen direkt dahinter mit 46.000, aber der Punkt geht nach Stuttgart. Sorry, der musste sein. <lacht> nice. So, letzte Frage. Welches Bundesland musste leider Gottes die äh, mehr Corona-Todesfälle verzeichnen?
0: Das ist Baden-Württemberg. Ich glaube Baden-Württemberg, weil bei uns gab es nicht mal eine Ausgangssperre. Ja, das glaube ich auch. Ich
2: glaube, wir haben auch hier so höhere Inzidenzen
1: und so. Glaube ich auch.
2: Also, sagen wir
1: Baden-Württemberg. Also hoffentlich, hoffentlich gewinnen wir wenigstens bei Corona. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Habt ihr auch beide recht. Baden-Württemberg hat 7700 Todesfälle und Hessen auch yes, 5000.
2: <lacht> Nein, das ist der falsche Zeitpunkt, um Yes zu schreien, Bro.
1: <lacht> Shitstorm incoming
2: incoming, auf jeden
1: Fall. Jetzt passiert
3: es doch, Chosen.
2: <lacht> Alles
1: gut.
3: Glückwunsch nach Hessen. Nächstes mal Gratulation. Ja, nochmal. Auf jeden ja, das Fall. das war das kleine Quiz hier ähm, für die Länderfreundschaft zwischen euch. Das
1: schreit nach Revanche auf
3: jeden Fall, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Definitiv. Holen Und wir auf jeden Nächstes Mal, mal dann
1: Niedersachsen gegen Baden-Württemberg.
2: Hey, es, Pinneberg nicht auch in, in, in Niedersachsen? Nein, doch. Pinneberg? Doch, oder? Das ja? ist doch ich das, ist nicht, wo nee. Gillette
1: die immer gesagt hat, ihr
3: Pimmelberger. Genau. Boah, nee, Pinneberg sagt mir was, aber ist das Niedersachsen? Ich google mal nebenbei. Oder ist es äh, schon nee, Hamburg? Äh, Schleswig-Holstein, tatsächlich. Ach. Ah, okay.
0: Ja, dann lass uns doch so langsam zum Ende kommen. Wir haben noch äh, eine Playlist, äh, wo jeder einen Song äh, wie jede Woche reinpicken kann. Ennis, du hast den Song von Aaron, den er reinhaben wollte.
3: Genau, äh, dann würde ich anfangen äh, für Aaron. Äh, er hat von Max Herre, haben wir ja eben gerade schon genannt gehabt, den guten Herren. Äh, den Song Villa auf der Klippe mit Trattmann aus dem Album von 2019 Athen. Den packen wir auf die Liste für ihn. Und was sagen unsere Gäste, was soll da drauf? Kann alles sein, kann von vor 20 Jahren sein, kann von heute sein, egal welches Genre.
0: Italienisch, äh, Griechisch, Deutsch, Englisch, egal.
3: Jay, ich lasse dir den Vortritt. Äh,
1: also, äh, ich nehme von Delinquent Habits, This is LA. Kommt auf die Liste. Ding, ding, ding.
2: Geil. Bitte? Kommt auf die Liste, er schreibt sich's auf. Ach so, ich, hab, ich dachte, es wäre eine Frage. Ah, okay. Äh, ich würde nehmen äh, Barry Manilow und Copacabana. Und zwar einfach nur, weil die Leute, wenn, die, wenn ihr die Playlist hört, hört mal auf den Text. Der Text ist mehr Gangster als äh, 80% äh, von Deutschrap. Da geht es um Schießereien und Kloppereien und so. Zieht euch mal rein. Und das auf einem, bei einem mehr oder weniger ja, bei so einem Pop Song bei so einem unschuldigen Song eigentlich, der eigentlich gute Laune bringen sollte und da ist der Text auf jeden Fall Gangster, deswegen zieht es euch rein, Barry, Manilow und At the Copa, Copa, Copa Cabana, Cabana.
1: <lacht> Genau. <lacht> genau den. Das ist geil. Ja,
2: da ist,
0: dann ich, äh, Dadurch, dass wir jetzt Aaron mit Max Serra haben, gehe ich dann wieder weiter mit Hessen, und zwar, äh, Hemsho und Ramo haben vor drei Jahren den Song Money rausgebracht. Das war zu einer Zeit, wo man noch nicht absehen konnte, ob die beiden so groß sind, wie sie es jetzt sind. Ramo wird ja schon als äh, zukünftiger Haftbefehl äh, irgendwie beschrieben. Haftbefehl. Ja. Und die haben äh, zusammen den Track Money gemacht. Das würde ich mit reinnehmen. Ich habe ähm, Hemshow bevor er gesigned wurde, bevor der diesen Deal da irgendwie hatte und bei 18 Karat gelandet, das habe ich ihn dreimal im selben Burgerladen getroffen und äh, super netter Typ, hat uns immer dreimal auch äh, immer herzlich in den genommen, uns begrüßt uns verabschiedet, obwohl man sich noch gar nicht kannte super lieber Typ, auch wenn man äh, in den Texten denkt, er ist ein, keine Ahnung, Massenmörder oder sonst was oder irgendein krasser Gangster, privat super super lieber Typ und das ist mein Pick Enes, wie sieht's bei dir aus?
3: Ich wollte eigentlich sogar was aus dem neuen Album von Slow nehmen, aber wir haben so viel über Bundesländer geredet und ich will jetzt auch Niedersachsen noch ein bisschen nach vorne pushen. Und wir haben natürlich nicht so viele Künstler wie jetzt ihr zum Beispiel, aber äh, einer, der mir ganz gut gefällt und euch hoffentlich auch, ist Enemy. Ähm, der mhm. bringt auch, yes. ich, auch in nächster Zeit ein neues Album raus. Der gute Mann kommt aus Hannover, 40 Kilometer yeah. von mir entfernt. Und da nehme ich doch dann den Song Dio, der kam letzte Woche raus ist nicht mein Lieblingssong, aber ist der neueste Song und den kann man sich echt ganz gut geben, meiner Meinung nach. Enemy sowieso, lyrisch, sehr, sehr krass, auch was die Soundästhetik an, anbelangt, äh, immer sehr modern unterwegs und auch sehr eigen, äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Kommt auch auf die Liste. Verlinken wir natürlich wie immer und ja.
0: Tatsächlich einer der Rapper, die auch, ähm die Knowledge haben, um über Impfungen und Sachen zu besprechen, äh, die sonst nur Ärzte können, weil der gute Mann studiert äh, Medizin.
3: Mm -hmm. True.
2: Ja.
0: Also einer der Rapper, dem ich es abkaufe, wenn er mir irgendwas erzählt.
3: Ja. <lacht> Schön, schöne Grüße auf Sehr jeden cool. Fall an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt wirklich zu ja, Ende. Vielen Dank auf jeden Fall, dass
0: ihr am Start wart. Und ähm, auch nochmal Grüße an Aaron. Ich hoffe, er ist nächstes Mal wieder am Start. Und ähm, vielen, vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat super viel Spaß gemacht. Es macht immer wieder Spaß, wenn so zwei Generationen aufeinandertreffen und man über ähm, dasselbe spricht.
1: Bist du noch damals im Krieg? <lacht> <lacht> damals im Krieg.
0: Ja. Zum Abschluss kann man ja nochmal kurz ansprechen, was äh, können die Leute erwarten? Chosen, du hast gesagt, bald kommt äh, die zweite Staffel von Alles außer Rap. Exakt. Dann euer Podcast, 40 Wochen, bald folgt die 41. Woche, sag, schätze ich mal.
2: Also nee, jetzt, jetzt kommt die 40. Folge, ist jetzt äh, am Montag, Dienstag. Dienstag.
0: Die 40. Folge, äh, Jesus, ähm, Twitch-mäßig bist du auch immer mal wieder am Start, wöchentlich, was die Release angeht, aber auch mal zwischendurch.
1: Yes, yes Dienstag, und, äh, Donnerstags und Sonntags safe und dazwischen so, wie ich Bock hab.
0: Wie sieht's musikalisch aus, wo und wann können wir da mal wieder was erwarten?
1: Äh, auch äh, im, in den nächsten Wochen auf jeden Fall, ich bin gerade an neuen Sachen dran, äh, ich wollte so ein bisschen äh, einen Leerlauf lassen nach meinem äh, äh, Jahresabschluss im Dezember, wo ich dann direkt zwei Singles rausgeballert habe und deswegen habe ich den Januar jetzt mal gar nichts gemacht, aber jetzt sind wir gerade an den nächsten Dingern dran und ich, ich glaube es, es wird auf jeden Fall nichts mehr im Februar, aber ich denke spätestens im März äh, schieße ich dann wieder scharf.
0: Feuer Emoji. Sehr, sehr yes. nice. Ich habe mit Rus auch drüber gesprochen, ähm, dass man mal wieder was zusammen machen müsste und der meinte auch, ja sehr, sehr gerne direkt. Leider ist die Entfernung von Berlin und Stuttgart bis so weit, aber er meinte, was. wenn man mal wieder in der Nähe ist, immer wieder gerne. Jawohl. Wie, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wir und, danken und, euch. Ähm, Danke euch. Sehr, sehr gerne. Ennis, ich überlasse dir dann die letzten Worte.
3: Jetzt bin ja, ich gespannt. Ich will mich nur noch mal äh, entschuldigen äh, für die Probleme, aber trotzdem super korrekt, dass ihr noch am Start gew äh, gewesen seid und dran geblieben geblie seid. Ähm, ich hoffe, man hat mich super verstanden sonst. Und ja, dann sonst schaut bei den Jungs vorbei. Äh, Playlist ist verlinkt unten in der Beschreibung. Gibt uns gerne 5 Sterne auf iTunes oder bei Spotify oder sonst wo. Ist mir eigentlich auch ganz egal. Hauptsache ihr hört die Folge und sagt euren Freunden Bescheid. Überall. Äh, überall, Überall. Überall. Einfach überall Liebe hinterlassen bei denen äh, auf Instagram, bei uns. Ja, dann beenden wir die bei Folge. Euch. Und sagen ciao ciao ciao, ciao.
0: Peace. Peace. ciao.
1: Peace. Viel Liebe an Republik Podcast.
2: Viel Liebe, ganz, ganz viel Liebe. Und checkt Manamia Podcast, Manamia Podcast, Manamia Podcast, Manamia Podcast, Manamia Podcast, Podcast, Podcast. Entschuldigung.
3: Alles außer Rap, alles außer Rap. Alles, alles außer Rap. Und alles außer Rap. Und Jesus
2: und Ennis und Ilya und Arun. Viel locker, viel gesund. Viel locker, viel gesund.